0: Thank you. E aí, pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Está no ar o segundo episódio do podcast, eu fiquei muito feliz com o resultado do primeiro, recebi bastante elogios, recebi um feedback muito interessante. Claro que a maioria dos meus amigos, né, e eles têm a obrigação de gostar, (risos) brincadeira, mas eu fiquei muito feliz com o resultado do primeiro episódio, e nesse episódio eu eu decidi trazer sobre um filme que é um, um dos meus filmes preferidos da vida, e ele tem uma questão assim, muito grande, assim, dos bastidores, e é disso que o podcast se trata, né? De bastidores e curiosidades e tudo mais. E esse filme, ele tá repleto de curiosidades por trás, e é por isso que eu trouxe ele aqui, mas eu entendo que é um filme de terror e que nem todo mundo gosta, e enfim, pode servir de gatilho para muita gente, realmente, eu vou entender se você não ouvir esse podcast. E eu já deixo avisado aqui, que pode ser um assunto meio que sensível pra vocês, mas mesmo assim eu decidi trazer se você decidir ficar, segura na minha mão e tamo junto. Pra falar do filme O Exorcista, eu preciso falar da minha questão com o filme, né? Porque eu sempre gostei de filmes de terror, desde quando eu era criança. E a primeira vez que eu assisti O Exorcista, eu tinha nove anos. Eu lembro que passava no SBT e eu acabei vendo o comercial sobre esse filme e decidi assistir. E enfim, ninguém da minha casa quis assistir e eu assisti sozinho à noite. E eu lembro que eu passei três dias sem dormir direito, porque eu tive muito medo. Eu nunca tive medo de filme de terror em nenhum outro filme, mas esse filme, ele sério, eu não sei o que acontecia, ele me pegava de um jeito que eu não, não sei explicar, sabe? Isso durou até a adolescência. Até a adolescência eu tive muito medo da Riga, enfim, dessa possessão. É, eu passava assim noites em claros, depois que que eu assisti ao filme, mas eu sempre gostei muito do filme, sabe? Então, assim, ele era gatilho pra mim, mas eu, eu continuava assistindo. Isso só passou depois que eu vi a, a série, que é um pouco baseada nesse filme, a série também se chama O Exorcista, ela foi cancelada na segunda temporada e tal, mas, enfim, a primeira temporada é bem interessante, e eu lembro que eu assisti já adulto, e aí eu fui assistir o filme, né? Eu falei, ah, eu vou relembrar o filme um pouquinho, aí eu assisti e realmente não me deu nada, eu fiquei tranquilo, mas mas foi um filme assim que na minha infância e adolescência ele foi muito presente, sabe? Eu lembro que eu gostava muito, porém eu tinha muito medo. E caso você não saiba, O Exorcista é um filme que ele revolucionou não só o gênero do terror, como também o cinema como um todo. Pra você ter uma ideia, o Oscar ele não gosta muito do gênero terror, né? Ele tem um pouquinho de preconceito. E O Exorcista ele conseguiu ultrapassar essa barreira e recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo de melhor filme, pra você ter uma ideia de como esse filme é importante. Porém, ele só ele acabou levando só o prêmio de melhor som e melhor roteiro adaptado. Pra quem não sabe, esse filme é baseado em um livro do mesmo nome, que é escrito pelo William Peter Blatt, e ele também é, escreveu o roteiro do filme. Esse livro eu já li, e ele é muito interessante, sério, é um dos melhores livros que eu já li, ele é muito bem escrito, vale super a pena ler. O filme é de 1973, e realmente, ele é um filme que Ele revolucionou na época, porque ninguém nunca tinha visto algo do tipo. Hoje em dia, a gente tem filmes e tem séries, enfim, tem grandes produções de terror... Que a gente nem se impressiona mais, né? Porque, enfim, a tecnologia... Hoje tudo tá muito avançado. E a gente já viu tudo que tem, a gente já viu, né? Assim, a gente já viu anteriormente. Agora, imagina em 1973, ninguém nunca tinha visto aquele tipo de tecnologia. Da menina girar a cabeça, da menina flutuar. Então, as pessoas, elas saíam aterrorizadas... Do cinema. Eu não tô brincando, realmente as pessoas saíam do cinema chorando, passando mal, porque era algo assim muito difícil de compreender, sabe? Como que algo poderia ser tão visceral e tão real. E o filme, ele custou 12 milhões para ser feito, e faturou cerca de mais de 400 milhões de dólares. Olha só o sucesso desse filme. Mas ele também não é famoso só pela história, e sim por muitas coisas que aconteceram nos bastidores. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, apertem os cintos, ajustem o fone, que o programa vai começar. Hum! Caso você não tenha assistido o filme ainda, eu vou contextualizar aqui rapidinho. O filme conta a história de uma garotinha chamada Wigan que é uma garota muito solitária, ela tem uma mãe que é atriz e tudo mais. E essa menina acaba brincando com o tabuleiro de Ouija. Pra quem não sabe, é aquele tabuleiro que brinca com os espíritos, de falar o nome, de mostrar as letras e tudo mais. E, na verdade, ela acaba brincando com um demônio chamado Pazuzu. É um demônio aí que ele tá na mitologia há, há séculos. Enfim, ela acaba brincando com esse demônio e acaba sendo possuída. E a premissa do filme é quando dois padres tentam exorcizar esse demônio dessa criança. É isso que o filme se trata. O grande ápice mesmo é o exorcismo lançou das alturas do céu para as profundezas do inferno. Vá ele! Vai embora! Vai-se ele! Vai-se Vai-se ele. A criatura de Deus! Vai-se. Vai-se. Pra começar, em 1971, dois anos antes do filme ser lançado, o diretor William Friedkin tava no lançamento de um filme chamado The French Connection. Lá, o escritor do livro, o Exorcista, que é o William Peter Blatt, ele deu uma amostra do livro pra esse diretor ler, né? E, enfim, aí o diretor foi pra casa, e aí ele é, decidiu ler o livro, um capítulo do livro Antes de Dormir. Só que ele não conseguiu parar de ler esse livro. Ele leu o livro inteiro na madrugada. E depois que ele leu o livro, ele ficou aterrorizado. Inclusive, ele tem uma fala em uma entrevista que ele cedeu pra TNT, que ele falou o seguinte Eu fiquei aterrorizado. Não conseguia me mexer de tanto medo depois que o terminei. E ao mesmo tempo, aquele livro exerceu um fascínio em mim. Era mais ou menos o que eu tinha quando eu era criança. Ele me fascinava, porém eu tinha muito medo. Então, o diretor ficou tão fascinado com essa história que ele chamou o escritor e pediu que esse escritor escrevesse um roteiro para um filme. E aí depois de seis meses o escritor levou o roteiro até o diretor e o diretor foi correndo para a Warner para apresentar o trabalho. Rapidamente a Warner se interessou pela história né de uma garota sendo possuída até então nada do tipo tinha sido feito. Só que a Warner ela tinha outros planos para quem dirigisse esse filme. Eles pensaram até no Stanley Kubrick. Só que o Kubrick, na época, estava fazendo outros projetos. E aí eles procuraram outros diretores e nenhum dava certo. E aí eles recorreram ao próprio William Frederick que teve a ideia do filme, né? Eu confesso que eu achei um pouquinho de sacanagem, porque o cara teve a ideia, levou pra eles, e eles, enfim, procuraram todo mundo e deixou ele por último, como se fosse a última opção. E detalhe, ele aceitou né, ser o diretor do filme com um salário menor do que quando foi proposto pros outros diretores. Olha só que sacanagem. Só que aí eu acho que para ele é demonstrar que ele tinha um pulso firme e que ele, enfim, conseguia dominar um set e conseguiria fazer um filme perfeito. Ele foi extremamente abusivo com a equipe e com os atores. Sério, gente, eu vou contar umas coisas aqui que são absurdos, que eu acho que hoje em dia isso jamais seria permitido em um set de gravação. Não foi, não foi, não foi começar, ele quis fazer o cenário dentro de um refrigerador gigantesco. Dentro de um refrigerador, como se fosse uma geladeira enorme, sabe? Ele quis fazer o cenário dentro disso... Justamente para quando tivesse as cenas em que a Regan já estava possuída e a casa estivesse muito gelada, ele queria que a casa estivesse realmente gelada e que os atores realmente passassem frio. Olha só que loucura desse cara. E claro que isso não acabaria bem e muitos dos atores tiveram pneumonia. You'd like that? Ele também teve a ideia de deixar o clima do set pesado. Sabe aquele clima pesado e as pessoas trabalhando assim com uma energia negativa? Ele queria isso porque ele acreditava que dessa forma ele poderia trazer uma realidade para cenas, né? E aí ele costumava assustar todo mundo da equipe. E olha só que loucura, ele dava tiros pro ar para causar sustos reais. Meu, esse cara, ele é um psicopata. Além disso, você que assistiu, provavelmente você deve saber, quando a Regan está possuída, ela tem uma voz diferente, né? Ela tem uma voz grave, uma voz mais grossa, enfim, a voz do demônio mesmo. Aquela voz, ela não é da garotinha, da atriz, Alinda Blair, obviamente, e ela também não é computação gráfica. Essa voz é de uma mulher real que dublou a Regan. E para essa mulher, ela conseguir essa voz, o diretor fez ela fumar seis maços de cigarro por dia, comer maçãs defensivas, fumadas e ovos cruz Só isso, essa era a dieta dela. Olha só que que responsabilidade de um diretor fazer isso com a pessoa. Então ela conseguiu chegar em uma voz muito grave, uma voz assim horrível. <tos> E aí, enquanto ela dublava a garotinha, eu li uma matéria que a Linda Blair, né, que é a garota, ela falava coisas, uns textinhos bobinhos, assim, porque, né, a voz da dubladora falava muito palavrão. Então, ela não queria falar todos aqueles palavrões. Então, nas cenas, se você perceber, não tá tão sincronizada a voz assim, porque a Regan, ela tá falando outras coisas completamente diferentes do que a dubladora tá falando. E quando eu falo que esse filme, ele tem uma energia pesada, não é à toa. Alguns sons que aparecem no filme foram captados de porcos e vacas sendo levados para o abate. Olha só que loucura! Vai embora! Em nome do pai! Do filho! Do Espírito Santo. Pra você ver a irresponsabilidade do diretor, olha só o que que ele fez com a atriz, a Ellen Burstyn, que faz a Chris, que é a mãe da Regan. Ele amarrou ela com cordas na cintura pra fazer uma cena em que ela é arremessada contra a parede, né? É uma cena em que a Regan ela tá possuída e ela faz com que a mãe dela, a própria mãe, voe, assim, e cai e bata as costas é, na nenhum móvel. Só que essa cena ela dá muito errado porque a atriz ela bate com muita força no móvel porque ela foi puxada mesmo assim por pessoas que deram um puxão na corda e ela bate as costas e isso causou um dano irreversível na coluna da atriz. You know what she did? Agora que eu falei dos casos mais leves do filme, sim, esses são os casos mais leves, acredite. Eu preciso falar das mortes que envolveram o set de filmagem, por isso que muita gente fala que esse filme ele foi amaldiçoado. O ator Mac Goren ele faz no, no filme um cineasta que é muito amigo da mãe da Regan, né, da Chris. E ele acaba morrendo no filme, ele é é o primeiro personagem que morre, ele é atirado pela janela da Regan, né, que ela ela já estava possuída, e ele cai de uma escadaria, e quando ele chega lá embaixo, o pescoço dele está virado completamente. E o que é mais bizarro é que o ator que faz esse filme, ele morreu uma semana depois de gravar essa cena. Ele morreu de pneumonia. Não sei se foi pelo fato de trabalhar dentro de uma geladeira, mas ele acabou falecendo uma semana depois que morreu realmente no filme. Se isso não for bizarro pra você, eu não sei o que é. Outra morte muito estranha também foi de um guarda que ele fazia segurança do set à noite. Ele foi morto a tiros e ninguém sabe exatamente quem matou ele, se foi um ladrão, se foi uma gangue, enfim. Ele... Simplesmente amanheceu no set morto. O ator Max Van Sidon Que faz o padre Um dos padres que tenta exorcizar o Regan Ele é o padre mais velho Ele recebeu uma ligação falando que o irmão dele morreu E a hora que o irmão dele morre É justamente a hora em que ele estava fazendo o exorcismo na garotinha né? a cena do exorcismo Eu expulso Espírito impuro Enfim, bunda, Enfim, bicha. Em nome do Senhor Jesus Cristo Agora, essa é uma das coisas mais bizarras do filme e que gerou uma polêmica muito grande e que hoje em dia, até hoje em dia, ele é lembrado por isso. É que o set do filme, ele pegou fogo. Ele pegou fogo do nada. Simplesmente as pessoas chegaram lá e tava tudo pegando fogo. E o que é mais bizarro é que a única coisa do cenário que não pegou fogo foi o quarto da garota. Olha só que loucura. Claro que existem controvérsias e muita gente fala que a causa do fogo foi uma torradeira que deu um curto-circuito e acabou pegando fogo em tudo e que a Warner, sabendo disso, é meio que ocultou essa história para deixar algo mais sobrenatural para né para mídia para vender mais e deixar enfim uma polêmica em volta do filme. A gente nunca vai saber o que realmente aconteceu, mas mesmo assim é muito estranho. Eu E aí depois de tudo isso, de todas essas bizarrices, a equipe decidiu chamar um padre real, um padre jesuíta, pra rezar né, no cenário e abençoar o cenário. E aí depois disso as coisas começaram a ter um pouquinho mais de paz. Uma coisa muito interessante é que a maquiagem da Linda Blair, né, da garotinha que faz a Regan, que faz a menina possuída, essa maquiagem, ela demorava cerca de 8 horas por dia para ficar pronta. E para você ter uma ideia, na composição dessa maquiagem, tinha até massa de pizza. E eu acho que isso foi tão traumatizante para uma garota, imagina ela passar oito horas por dia, sem mexer, com gente mexendo na sua cara e colocando massa de pizza na sua cara, que no segundo filme, pra quem não sabe, o Exorcista é uma franquia, mas o único filme que presta mesmo é o primeiro, ela participa do segundo filme, só que ela não quis fazer a maquiagem. Ela assinou um contrato antes de de fazer as gravações, e na verdade era uma outra pessoa que fazia, que era ela maquiada, né? E ficou extremamente estranho no filme, porque dá pra saber que não é a mesma pessoa quando ela está possuída. E essa maquiagem do primeiro filme, ela levou mais de 80 testes até saber qual seria a maquiagem ideal. Is there e por falar na Linda Blair, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, quando ela ainda era criança. Ela é uma das das pessoas mais jovens que foram indicadas, né, é, a melhor atriz, ator e tudo mais, e olha só que coisa louca, a dubladora dela, lembra que eu falei que comia os ovos crus e fumava seis maços de cigarro? O nome dela era Mercedes McCambridge e ela ficou pistola quando o filme foi indicado a muitas categorias e ela decidiu processar a Warner porque não, o filme não acreditou o nome dela nos créditos, né, não colocou o nome dela nos créditos, imagina só você faz um negócio bizarro. Você faz uma dieta horrível, né? Que tem que comer ovos crus e que tem que fumar seis maços de cigarro. E teu nome nem aparece no filme. O... Ah não, eu ficaria pistola também. Outra curiosidade, essa eu acho bem legal. É uma coincidência, eu acho. Mas, enfim. O filme foi editado na Quinta Avenida, que fica em Nova York. E o, o número do prédio que edita esse filme é 666. Coincidência ou não, é uma coisa muito engraçada. aí Quando o filme estava prestes sair, a Warner, ela decidiu fazer alguns testes, né? Como eu falei, é um filme que ele foi inovador pra época, até então nunca tinha nada do tipo. A Warner decidiu exibir em alguns festivais, né? Pra, enfim, ter um uma noção ali se o público ia gostar ou não. As pessoas que assistiam a esse filme nos festivais, elas passavam mal. Elas saíam do, na metade do filme chorando, passando mal, ou elas, enfim, assistiam até o final, mas chorando muito e morrendo de medo. E para você ter uma ideia, o trailer do filme ele teve que sair dos cinemas, né? Porque na, quando vai exibir os filmes e tal, coloca os trailers, né, antes do filme começar, e as pessoas elas passavam mal já no trailer. E aí ele foi proibido de ter o trailer exibido. E para terminar essas curiosidades aí absurdas desse filme, quando esse filme chegou no Brasil o sucesso foi tão grande que em algumas cidades, principalmente daqui do interior de São Paulo, tipo Sorocaba, é, Ribeirão Preto, essas cidades ainda não tinham cinema, né? 1970 mais ou menos ainda não tinham um cinema e existiam excursões para as pessoas irem dessas cidades até a outras cidades que tinham cinema. Pra você ter uma ideia do sucesso que fez esse filme. Isso também aconteceu em Londres. Eles tinham uma excursão chamado The Exorcist Bus. O ônibus do exorcista. Olha só que bizarro. Marcou época. O exorcista marcou época e assustou plateias do mundo inteiro há 25 anos. Então essas foram as curiosidades e as bizarrices do filme O Exorcista. Se você ficou até aqui eu quero te agradecer pela coragem primeiramente e também por me ouvir, fico muito grato o podcast ele vai sair toda segunda feira mesmo, o horário eu ainda não sei ele tá em todas as plataformas ele tá no Spotify, no Deezer no podcast da Apple, enfim tá em vários lugares. Também não se esqueça Esqueça de me seguir no perfil do podcast que é @hollywoodcast, é Hollywood só que sem o, o d, né? Hollywoodcast e também me siga no meu perfil pessoal que é Caco Caruso, Caco com k, Caruso com Z. E eu também tenho um canal no YouTube sobre cinema com o meu nome Caco Caruso. Então se inscreve lá, me siga e é isso, gente. Até a próxima. Tchau.